0: On retrouve Néophile et Loïc Sigan-Lopez. Bonjour. Bonjour. Ce matin, une question
1: une question qui est soulevée par la chronique d'hier. Qu'est-ce qu'une start-up Oui, au fond, qu'est-ce que c'est une start-up avec ou sans brevet, technologie ou pas Souvenez-vous, hier, le jeune cofondateur de Tiki-Check, Mathieu Loi, nous disait cela.
2: Start-up, on en est une, mais on n'a jamais aimé en fait, utiliser ce terme-là
0: oui, il préfère le terme de jeune PME romande. Hein. Voilà, c'était
2: ça. Exactement. Et du coup, on se
1: questionne qu'est-ce qu'une start-up? Eh bien, très concrètement, mesdames, messieurs, on ne sait pas. La réponse universelle à cette question, et eh bien, n'existe pas. Ça veut dire, Loïs, que tous les matins dans votre chronique, vous nous parlez
0: des start-up, mais au fond, vous ne savez pas ce que c'est.
1: Eh bien, non. Quelle imposture, hein, me direz-vous, maintenant que les masques sont tombés, on sait qu'il n'existe pas de définition officielle. Eh bien, on se la pose quand même, cette question. On va essayer de trouver la substantifique moelle de ce que c'est une start-up. Euh, direction les États-Unis avec un auteur et entrepreneur américain, Steve Blanc, il a beaucoup écrit sur le sujet, il en ressort peut-être d'abord déjà une chose, et eh bien c'est qu'une start-up n'est pas une version mini miniature d'une grande entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça bah Ça veut dire qu'une start-up cherche son modèle d'affaires, autrement dit elle ne sait pas encore dans cet état comment faire de l'argent avec son produit ou son idée, autrement dit la start-up c'est un état instable. Un constat corroboré par Damien Van Arter, euh, c'est un confrère que j'ai appelé pour ce sujet, il est journaliste et entrepreneur en Belgique, observateur s'il y en a de cet écosystème.
2: Ah, une startup, pour moi, c'est un état le plus instable possible d'un projet qui ne sait pas trop quel est son produit, ne sait pas trop à qui il s'adresse, ne sait pas trop si effectivement il y a un marché et il y a un problème auquel il s'attaque et qui n'a absolument aucune idée de comment gagner de l'argent. C'est un état auquel on n'aspire pas forcément, mais qui est sans doute un état alpha dans tout projet qui est qui est nécessaire. Voilà, l'instabilité,
1: on va dire. Premier état aux caractéristiques de ce mot, de cet état de start-up. Parce qu'il y a d'autres états Alors, sans doute, sans doute, on pourra dire l'éphémérité. Start-up, littéralement, c'est commencer haut, en français. Alors, c'est d'abord un état, comme la jeunesse, qui n'est pas éternelle. Cet état est temporaire. Alors, combien de temps cet état dure Ah ben là, Simon, vous en demandez un peu trop. Certains bah oui. disent deux ans, d'autres trois, d'autres cinq ans, comme le cofondateur du plus grand accélérateur nord-américain, lui, parle de cinq ans, il fixe une sorte de limite, comme ça à 10 ans, mais en fait, cette limite eh n'est pas vraiment figée.
0: On a parlé d'instabilité, d'éphémérité, deux notions qui vont assez bien
1: ensemble. Oui. Troisième notion que l'on retrouve dans la littérature à ce sujet, eh c'est le potentiel, plus particulièrement le haut potentiel. Au potentiel de croissance. Voilà, de croissance ou de revenus ou les deux, ça dépend si on est en Asie, en Amérique ou en Europe. Ce qui est central, c'est la notion d'évolution, quel que soit le domaine ou le marché. Ça aussi, c'est peut-être important de le préciser. Hein. Autrement dit, rien ne dit qu'une start-up est, obligato enfin, est obligatoirement technologique. Enfin, cette étiquette est en tout cas utilisée aujourd'hui à toutes les sauces. C'est à la mode. Damien Van Arter.
2: Ce qui est intéressant derrière ce vocable de start-up, c'est la mise en projet et c'est quelque chose qui est, qui est intrinsèquement lié aussi à, à l'ère du temps et à la situation économique où il faut qu'on réinvente des nouveaux modèles économiques et, et les technologies ont force à ça euh, l'avantage aussi quand on se dit start-up c'est qu'on a moins de scrupules à tenter, à oser, à expérimenter des choses, c'est derrière le, le, le mot start-up en fait se cache toute une série de méthodologies qui peuvent s'inspirer du monde des technologies mais qui peuvent être appliquées à tout et n'importe quoi et c'est pour ça sans doute que n'importe qui aujourd'hui peut se dire je lance ma start-up en fait, c'est juste se mettre en projet. Voilà,
1: il y a un côté écran hein, derrière ce mot ou comme. La scène, pour le comédien, la start-up protège d'une certaine manière l'entrepreneur de l'idée, de l'espoir ou de l'innovation qu'il essaye d'incarner. Une forme, au fond, de liberté.
2: Et c'est vrai que le fait de se définir comme étant une start-up, ça permet de dépasser ce, ce, cette espèce d'opprobe qui peut tomber sur la tête des gens qui plantent des boîtes ou qui font faillite. Quand on est une start-up, 99% des start-up, peut-être un petit peu moins, 90% des start-up se cassent la figure au bout d'un an. Et c'est tout à fait normal et c'est tout à fait accepté. Voilà
1: au fond hein, ce qu'on peut dire, la start-up, ce moment, cet état instable, éphémère, évolutif, dont le destin est, dans la plupart des cas, L'échec. Au fond, start-up, hein, une start-up, c'est un état d'esprit, une conception de l'esprit aussi, un mot nouveau, un héritage assez récent de cette dot-com bubble, la bulle internet des années 2000. Un mot jeune, lui aussi instable et à fort potentiel aujourd'hui, enfin, en tout cas pour l'instant. Alors, est-ce qu'il perdurera Ça, on ne sait pas, mais en attendant, ici, eh bien, on l'utilise. Vous voyez que vous êtes arrivé à une tout à fait convaincante définition de la start-up. Mais, oui, mais c'est ça... pas si clair
0: que ça, mais il y a des pistes. C'est un état. C'est ouais, un, 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 un état instable. Je vois ça très gazeux, en tout cas. Mais oui, c'est gazeux. Ben voilà, la arte pégaseuse.